0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à mes côtés, comme d'habitude, Olivier de Scooter est là. Salut Olivier Salut Armano, salut à tous, ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous avons une sportive, mais pas que, elle va revenir avec nous sur, sur tout ça. Je suis très heureux de recevoir Alice Michel. Salut Alice
1: Salut Armano, salut Olivier, merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir. Tu connais un petit peu le podcast, donc tu sais quelles questions on va te poser. Tout d'abord, on aime bien savoir plus sur notre invitée, et je crois que le plus simple, c'est qu'elle se présente. Donc dis-nous tout, qui est Alice Michel
1: alors moi, je suis donc je suis Alice, Michel euh, j'ai 26 ans, je suis diététicienne nutritionniste, euh, je suis aussi professeure euh, dans l'établissement scolaire euh, de la seconde au BTS deuxième année où j'enseigne tout ce qui est la nutrition, euh, la prévention de l'activité physique et, et l'impact de l'homme de, de sur l'environnement. Et après, à côté, euh, donc je fais du sport. Euh, au niveau de, de ce que je fais, je fais du 10 km au marathon en passant par le SMI et euh, je m'entraîne sur Paris principalement euh, avec euh, mon club d'entraînement tous les mardis et tous les dimanches en groupe. Et après, c'est plus en solo.
0: Voilà un peu pour une petite, euh, une petite intro euh, rapide. Sûrement. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, t'es pas à Paris. Qu'est-ce que tu nous fais là, ces, ces quelques derniers jours Alors là, je suis à fond depuis euh, deux semaines et demie. Euh,
1: je suis arrivée le 5 août et donc là ça va faire deux semaines et demie je suis en entraînement euh, principalement pour préparer le SMI de Copenhague et si tout va bien les championnats de France de SMI euh, la semaine qui suit, on va voir comment on se passe la récup entre les deux euh, donc j'essaie de m'y remettre un peu sérieusement parce que la fin de saison était un peu compliquée pour moi.
0: Donc, euh, donc là, je reviens à fond-rameux pour reprendre un peu tout ça euh, depuis le début. Bon, on va revenir avec toi là-dessus. Euh, attends, juste avant qu'on rentre dans le détail, euh, j'ai vu passer ton meilleur chrono sur Marathon. Tu, tu veux bien nous le partager euh, C'est juste pour mettre un petit peu dans l'ambiance et, euh, et je pense que certains et certaines de nos auditeurs et nos auditrices seraient heureux de faire euh, le même type de chrono. J'ai fait euh, Valence
1: du coup en 2022 et j'ai fait 2h43, 32. Et je refais cette année, euh, du coup, euh, en 2023, je, je serai de nouveau dessus.
0: Bon, est-ce que tu as, as des velléités des objectifs de, de descendre encore en dessous de ce chrono-là et peut-être te qualifier pour la petite fête de campagne qui est prévue à Paris l'année prochaine
1: euh, bah, J'aimerais bien euh, passer sous les 2h40 déjà, euh, ce, serait, ce serait déjà bien. Et après, mon euh, petite fête de campagne, il faut, faut encore un peu monter le niveau pour espérer... Euh, Espérer être en août euh, aligné
0: sur les JO, c'est un, un peu ambitieux là, à mon niveau. Bon, en tout cas, euh, 2,42, c'est un super chrono. Euh, franchement, bravo, félicitations. Euh, on va pouvoir revenir un petit peu avec toi sur, euh, sur tout ça, sur tout ton parcours. Euh, Qu'est-ce qu'il a, pour revenir un petit peu à la, à la base, euh, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport Qu'est-ce qui t'a fait faire du sport, fait pratiquer
1: euh, bah, ce qui m'a fait pratiquer, c'est d'ailleurs ce qui me fait aussi pratiquer euh, aujourd'hui. J'ai commencé en fait avec, euh... bon, comme beaucoup de monde, les crosses, euh... les crosses euh, UNSS. Et c'est vraiment l'esprit d'équipe, le fait d'être en équipe, de pouvoir euh, compter des points... Euh de maîtriser une partie de la course, not ma partie à moi. Mais en fait, que pour tout le reste, qu'on soit quatre dans l'équipe, en fait, il y a 75% de la course ou du résultat qu'on va pas maîtriser parce que c'est le fait d'être en équipe. Et je trouve c'est ce qui apporte vraiment du charme, du charme à la compétition. Et moi, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime vraiment, ce que je préfère vraiment, c'est les courses en équipe, euh, dès qu'il va y avoir, euh, là, par exemple, les championnats de France euh, de semi-marathon, euh, j'aime bien y aller parce qu'on peut y aller en équipe et ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool. Donc, j'ai commencé au cross euh, du collège euh, avec, euh, donc, avec les filles, avec lesquelles je m'entraînais. Et après, euh, bon, on se prend vite au jeu de, des chronos, euh, d'augmenter les distances du 10 km, du semi au marathon. Euh, et après, bah, on, une fois qu'on a un pied dedans, euh, c'est dur de, dur de faire marche arrière parce que c'est un peu l'équilibre euh, l'équilibre de vie qu'on se construit en fait au, fil, au fil des années.
0: Oui, surtout que courir en marche arrière, c'est déjà fait. On a déjà eu Guillaume de Lustrac qui est venu nous expliquer son exploit sur marathon. Donc avec toi, on va rester sur une course dans le bon sens, sur une course en marche avant.
1: On va essayer ouais, de rester en marche avant,
0: ce sera déjà bien. Bon, tu m'as quand même l'air un peu hyperactif parce que euh, sportive, de haut niveau, euh, professeur nutritionniste, diététicienne... Euh, quand est-ce que tu trouves du temps pour faire tout ça
1: bah C'est vraiment une optimisation. Euh, J'essaie euh, d'optimiser tout le temps. Mais c'est vrai que des fois, c est, c est ce qui, je pense que c'est ce qui m'a un peu fatiguée euh, à la fin d'année. C'est de toujours devoir euh, avoir une pause de midi d'une heure 20 Et en fait, essayer d'aller caler un footing de 40 minutes. Mais il faut rentrer, euh, prendre une douche, manger. Après, on reprend les cours. Euh, le soir, euh, en plus, je vais au travail en vélo. Donc, c'est vrai que ça rajoute euh, 40 minutes le matin, 40 minutes le soir. Je rentre le soir, il faut que je retourne faire un footing. Et c'est vrai que tout ça, c'est toujours un peu pas en dents de scie. Mais il faut toujours euh, le matin, quand je me réveille, je sais que la journée elle est fixée, optimisée et que ce que je vais faire jusqu'à jusqu 21h. Quoi. Donc, des fois, c'est un peu fatigant, mais après, c'est aussi le matin, je me lève, je sais que j'ai des choses à faire et heureusement que j'ai ça parce que sinon, je pense que je m'ennuierais quand même bien les journées. Mais des fois, un peu de repos, ça ne fait pas de mal non plus.
0: J'imagine que tu fais ça aussi pour le plaisir. Tu ne fais pas ça juste pour dire je fais 2.42 au marathon et encore plus rapide au SMI. C'est aussi un plaisir pour toi
1: ah non oui, j'adore ça. Non mais sinon le sinon c'est sûr que je je ferais pas ça si ce serait une contrainte et que j'aimerais pas courir euh, enfin la priorité dans l'entraînement le, c'est vraiment le plaisir. Quand et si j'ai plus de plaisir à courir, je pense que c'est le moment de le où il faut il faut couper au moins pour retrouver le plaisir et avoir envie d'y retourner parce que si je vais à l'entraînement en marche arrière, euh, déjà s'il y a pas de plaisir, il n'y a pas de performance et en plus euh, enfin on, on se casse les dents euh, à toutes les séances, à tous les footings euh, donc non, moi j'adore ça, ça permet de s'évader, de, de se retrouver aussi, d'aller faire un footing seul, parce qu'à Paris, il bon, y a du monde un peu comme partout, mais ça permet aussi de couper vraiment avec le reste bah, le, le reste de, de, du travail, du professionnel, du personnel. Ça fait une petite bulle autour de soi. Quoi.
2: Et la gestion du temps, c'est euh, souvent un des gros challenges quand on est athlète euh qu'on fasse du sport à plus ou moins haut niveau, mais dès qu'on dès qu veut commencer à s'entraîner plus de trois fois par semaine, ça, ça peut commencer à devenir, à devenir un, un challenge, surtout si on a une vie pro qui est déjà bien remplie, ou une vie familiale et toutes les autres contraintes qu'on peut avoir dans, dans la vie. Euh, on, est, on est déjà pas mal revenu là-dessus sur, sur, sur le podcast. Toi, dans ton cas, c'est quoi, quoi tes petits tips, tes petits trucs à toi pour gagner du temps
1: bah déjà pour gagner du temps euh, je pense que je suis bien cadrée sur la semaine et je sais le lundi le mardi le mercredi c'est à peu près enfin euh, ça se répète en fait c'est toutes les semaines ça se répète le... Le mardi, par exemple, c'est tout le temps à 19h30 euh, mon entraînement sur la piste. Donc, je sais qu'il y a des choses qui sont calées dans la semaine et qui ne bougent pas. Donc, en fait, le fait que ce soit déjà bien fixé, je pense que ça me fait gagner du temps parce que je ne me dis pas, euh, je n'ai pas besoin de réfléchir à l'heure à laquelle j'y vais ou quand je vais caler ma séance ou des choses comme ça, parce que c'est déjà mis en place. Après, euh, des choses euh, sur lesquelles j'essaie de gagner du enfin, ce qui va me faire gagner du temps, oui, c'est les, les lieux d'entraînement, je les connais. Donc, je sais euh, où je vais aller faire ma séance, où je vais aller faire ma séance de farclac. Des choses comme ça, c'est des, des petits rituels au final. Qui sont mis en place et au bout d'un moment euh, bah, ça fait gagner du temps parce que j'ai même plus besoin de réfléchir euh, mon tour d'échauffement euh, si je veux le faire de 25 minutes, lequel je veux faire par contre si je veux faire euh, 40 minutes de tour d'échauffement lequel je vais faire, enfin des choses comme ça que en, au final euh, j'ai plus besoin de réfléchir parce que ça se met en place tout seul quoi
2: ouais c'est d'avoir des, des espèces d'automatisation comme ça euh, où en fait t'as plus qu'à dérouler et tu dois pas trop réfléchir quoi ça, c'est important de. En fait, ça te quitte de la charge mentale, quoi.
1: Ouais, bah, complètement. Ça, ça enlève de la charge mentale. Après, c'est pas pour ça que, que j'aime pas aller m'entraîner ailleurs. Et bah, quand je pars en vacances, au, au final, c'est super cool d'aller s'entraîner dans des dans des autres endroits, pardon, euh, parce que bah, justement, ça fait changer un peu le cadre. Mais c'est vrai que quand on veut une routine et que justement, à côté, il bah, y, y a la vie, comme tu dis, euh, personnelle, professionnelle euh, qu'il faut gérer, bah, ça enlève quand même une partie de charge mentale d'avoir des choses euh, déjà bien, bien mises en place.
2: Non, effectivement, et je pense que c'est un peu ce qu'on... On en on, on, on avait parlé aussi, dans, notamment dans le bouquin euh, qu'on avait écrit « Deviens triathlète. Il euh, y avait une partie sur la, la prépa mentale. Euh, pour construire des habitudes en fait euh, comme on fait pour pour que, pour faire en sorte que on ait des habitudes dans de, dans notre vie de tous les jours pour justement diminuer la charge mentale et que les choses bah elles se fassent quasiment elles se fassent quasiment automatiquement qu'on se dise bah en fait voilà je sais que c'est mardi je sais que je, je je dois faire telle chose à telle heure je sais où est-ce que je dois aller je sais comme quel équipement je, de quel équipement j'ai besoin etc enfin en fait faire les choses limite sans réfléchir et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on parvient à, à mettre beaucoup de choses parce que sinon si à chaque fois tu dois te poser effectivement la question de est-ce que je mets telle chaussure ou telle chaussure est-ce que est-ce que je tourne à gauche à droite et donc en fait c'est ça qui c'est ça qui est le plus compliqué, quoi.
1: Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment, en fait, le, le fait de le dire là, je, je m'en rends encore plus compte que c'est des automatismes parce que, en fait, au quotidien, je me rends pas compte que le jeudi, je vais même pas réfléchir. Je mets ma paire de tempo et je me pose pas la question euh, pendant quatre jours avant laquelle paire de chaussures je vais mettre, quoi. Au final, c'est vrai que c'est vraiment des automatismes qui sont mis en place et j'y pense même pas la semaine, quoi. Enfin, c'est vraiment euh, le tour du lundi, je sais très bien lequel je vais faire quand je parcours 50 minutes, quoi.
2: Là, je crois que c'est la, la, la grande différence. Entre, euh, entre les. Alors, au-delà des athlètes, hein, je, je pense les gens qui, qui ont tendance à faire beaucoup de choses euh, et à être efficaces aussi dans leur journée, euh, c'est parce qu'ils parviennent justement à avoir ces automatismes-là. Parce que ça devient un réflexe en fait. C'est comme. Euh, tu ne dois, tu dois pas réfléchir à comment respirer, à comment digérer. Bah, en fait, si tu ne si tu dois plus réfléchir à comment t'entraîner, bah, en fait, c'est bon. Euh, tu, peux, tu, vois, tu, peux le faire, tu peux le faire facilement. Quoi. Non, mais complètement, c'est vrai. Au-delà de ces automatismes, il y a, y a, y a, y a d'autres trucs aussi que, que tu mets en place
1: euh, bah après ça va peut-être être les les repas qui sont quand même bien fixés à à heures ou en fonction de en fonction de l'entraînement ou pareil, tu sais des choses auxquelles je vais plus trop réfléchir, tu vois quand j'ai bon, je reprends toujours l'exemple du mardi parce que ça reste la grosse séance de la semaine mais je sais que je vais avoir une collation euh, à peu près trois heures avant des choses comme ça qui sont mises en place qui font que peut-être sur la séance du coup, je vais être euh, bah, pas plus performante mais je vais limiter être moins fatiguée ou ou des choses comme ça qui font que du coup pour l'entraînement euh, c'est un peu plus optimal des petites choses comme ça au fur et à mesure qui se mettent bout à bout euh, qui sont le sommeil tu vois c'est des choses auxquelles je vais essayer de faire attention l'hydratation euh, un peu tout ce qu'on appelle euh, l'entraînement invisible aujourd'hui c'est des choses que j'essaie de mettre euh, vraiment de plus en plus en place parce que bah quand on veut essayer de progresser tout le temps bah en fait c'est pas que la course qu'il va falloir changer pas que ces entraînements c'est un peu bah tout ce qui a autour euh, l'hygiène de vie euh, les c'est le sommeil, l'alimentation, l'hydratation le renfort, euh, des choses comme ça essayer d'optimiser un peu tous ces paramètres qui sont, pas, qui sont non négligeables en fait, dans la pratique sportive euh, quand on veut progresser
2: on va pouvoir revenir sur pas mal de, sur pas mal de ces points là quand tu parles d'entraînement invisible effectivement je pense que c'est euh, un, un, un concept qui vaut la peine de, de, de creuser un petit peu euh, tu parles de nutrition aussi euh, bon toi c'est c'est aussi ton métier, donc on va aussi pouvoir revenir là-dessus. Mais toujours pour rester dans, sa, dans la logique de, de gestion du temps et de, et de productivité, euh, tu prépares tes, tu prépares tes repas à l'avance, tu cuisines toi-même, euh, t'achètes, tu commandes. Enfin, comment ça se passe Ouais, non, je cuisine.
1: Enfin, je cuisine. Achète, on achète tout brut en fait, donc on, on, on fait euh, tu vois, les, les légumes, on va les faire, les pâtes, le riz, on va tout faire, euh, rien d'industriel, rien d'acheter de. De, de déjà prêt en fait, bon des fois on va commander une pizza le dimanche soir tu vois mais sinon tout ce qui est euh, la, la semaine en fait tout est fait, même même le midi en fait je mange même pas euh, au travail je me fais vraiment ma lunchbox parce que je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce que je mets dedans les quantités, euh, les matières grasses, enfin des choses comme ça qui je, je sais ce qui va me rester sur l'estomac ce que je digère bien euh, ou alors euh, bah, si j'ai une séance le soir, si j'ai fait un footing le matin ce qu'il faut mieux que je mette dedans donc tout ça c'est des choses que moi personnellement je préfère gérer après, par contre, un peu là où c'est un peu le après ça peut être un peu contraignant, c'est qu'une fois que vraiment on fait ses repas et tout, bah c'est compliqué par contre de faire marche arrière et de retourner une fois aller manger à la cantine des choses comme ça parce que on a tellement l'habitude de des plats qu'on va se préparer, de ce qu'il y a dedans, de comment on le digère et tout, qu'après des fois faire marche arrière on n'a pas forcément envie quoi. Alors que dans l'autre sens ça se fait plus facilement j'ai l'impression. Enfin quand je vois des collègues au début ils mangent à la cantine et quand ils commencent à se préparer leur repas au final, pareil, ils finissent par souvent préparer leur repas. Quoi. Euh, pour la notion vraiment de savoir ce qu'il y a dedans, ce que ça va m'apporter. Euh, donc ouais, je, je cuisine moi et j'achète... Euh, après, ce n'est pas de la grande cuisine non plus, je ne fais pas de la grande cuisine. Mais euh, j'achète jamais des, des plats industriels, des choses toutes faites, toutes faites à réchauffer. Ça, je,
2: ça vraiment, je ne fais jamais. Mais ça, c'est un petit peu le secret de, de, de nutrition numéro un, non de, de cuisiner soi-même Ouais bah, je pense que c'est ouais c'est c'est quand même important
1: euh, surtout pour euh, en fait dans les plats industriels Il enfin faut regarder vraiment la composition mais souvent il y a énormément d'additifs d'édulcorants de sel ajouté euh, de choses qui sont pas qui, en fait qui n'apportent rien euh, concrètement ça n'apporte rien à l'organisme donc en fait c'est autant se le faire soi-même des fois quand on regarde la compo même d'une mousse au chocolat euh, la liste d'ingrédients il va y avoir euh, 25 25 25 ingrédients alors que quand on fait une mousse au chocolat chez soi il va y aura euh, quatre ou cinq ingrédients quoi donc là on se dit bah oui fait, il y a des choses qui servent à rien et qui vont plus nous pénaliser qu'autre chose. Que ce soit dans le sport, là, mais là, c'est aussi pour quelqu'un qui fait pas de sport. Ça reste quand même assez ouais. général.
2: Mais donc bon, ça, forcément, pour l'aspect qualitatif et, et, euh, et apport nutritionnel, c'est une chose. Mais, mais donc si on, si on reste dans la partie euh, timing, bon, cuisiner, ça prend du temps. Par contre, donc, euh, donc là, tu, là, tu perds plus du temps qu'autre chose. Ce, potentiellement, si tu te dis euh, tous les soirs, euh, je commande une pizza, euh, j'imagine que tu gagnerais du temps.
1: Ouais. Oui, oui non, je vois ce que tu veux dire, mais après, euh, ouais, je ne peux pas commander une pizza tous les soirs euh, bon, pour plein de raisons. Mais...
2: J'imagine, je prends <rire> je 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 un exemple un euh... peu, <rire> un peu euh... extrême.
1: Après, euh, en vrai, euh, faire chauffer des pâtes, une courgette, un oignon et mettre euh, de l'huile d'olive dedans, ça ne me prend pas non plus euh, deux heures. Quoi. Et le truc, c'est que ce que je fais, c'est que le soir, je vais faire en plus grande quantité. Comme ça, le lendemain, euh, j'ai une lunchbox de prête pour le lendemain midi. Quoi. Donc des fois, il y a des doublons mm -hmm. un peu dans les repas, mais au final, ça me fait gagner du temps et euh, et comme ça je enfin ça me fait gagner du temps dans le fait que j'ai le même repas enfin je, je fais plus pour en avoir le lendemain quoi et après on fait chauffer de l'eau le temps d'aller prendre une douche et tout bon ça me prend pas non plus un temps fou euh, mettre au four des, ouais. pa des patates douces des trucs comme ça parce qu'il y a quand même, tu vois, par exemple, cuisiner à la vapeur, il suffit de couper des légumes et les mettre dans, dans la cocotte, minute, quoi. Donc au final, ça ne me prend pas un ça temps, tu, vas nous
2: donner, tu vas nous donner tes, 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 tes dire euh, recettes-clés euh, <rire> pour, euh, pour gagner du temps et pour, et pour être performant. Mais, et, et petite euh, question,
0: est-ce que tu pousses le vice jusqu'à sourcer tes produits de manière euh, différente vois, Par exemple, est-ce que tu achètes tes, tes fruits, tes légumes et autres euh, au supermarché Tu vas chez le primeur, tu vas sur le marché euh, chercher les produits des producteurs Est-ce que tu Pousse le vice jusque là Non non je je, pousse pas. je
1: je fais attention à ce que je mange mais je, je suis pas non plus dans ce que je peux appeler l'extrême à tout contrôler et tout hein je pèse pas du tout mes aliments pas du enfin ça pas du tout non j'achète quand je vais faire les courses au supermarché je prends les légumes en même temps le les féculents et les et les yaourts au même endroit j'ai pas le fromager le, le le primeur et tout je vais pas des endroits différents là ça là ça prendrait tout le samedi matin pour le coup et il y a séance de côte le samedi matin, donc je ne peux pas trop euh, choisir.
2: Il y, y a un bouquin qui est sorti il euh, y a quelques années sur le batch cooking. J'ai oublié le nom, je l'ai à la maison en plus. Euh, ben en gros, sur le, le batch cooking, je ne sais plus quelle expression en français. Euh, le fait de cuisiner par l'eau, je crois, un truc comme ça. Euh,
0: tu, tu, tu vois de quoi il s'agit
1: Ouais, mais c'est le fait de C'est euh, pas le fait de cuisiner tous les restes plutôt de la semaine.
0: Ouais, c'est plutôt tu fais tes courses le week-end, et puis euh, le dimanche, tu passes ta journée à cuisiner, euh, ou une bonne partie de la journée. Ouais, c'est ça, euh, tu prends 2-3 euh, heures le pour dimanche. La semaine. Et, et tu et mets tout au congélateur et après, avant de après, manger, tu, tu décongèles et puis tu réchauffes, quoi. C'est ça. Ok. Non, bah ça, je fais pas du tout...
1: Euh... Non. Je décongèle pas du tout euh, les, les plats au fur et à mesure. Je fais vraiment, au jour le jour, les repas, quoi.
2: Ok ok ok, bon ça va très bien euh, bah tiens, bah, vu qu'on était, on était dedans donc tu, tu, nous, tu nous parlais un peu de tes, tes recettes, tes trucs qu'est-ce qu que tu nous conseillerais parce que le truc c'est que souvent je pense qu'il y a un frein pour beaucoup de gens aussi, c'est ils se disent ouais mais moi je dois cuisiner ça me prend du temps euh, alors oui certes ça prend du temps de cuisiner mais en même temps il euh, y a moyen d'en de, de gagner, gagner pas mal euh, du temps tu disais la cuisson à la vapeur c'est quand même vachement pratique le gros avantage aussi de la cuisson à la vapeur, c'est que au pire, si euh, t'es un petit peu distrait et que tu fais un truc en même temps, bon, bah, tes légumes, ils seront, ils seront peut-être un, peu, euh, un petit peu mous, entre guillemets, mais euh, ils seront pas cramés. À moins que tout l'eau s'évapore, mais bah, là, il faut vraiment laisser longtemps. Quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu les laisses dans une poêle, bon, c'est cramé, c'est cramé, tu dois aller jeter. Quoi.
1: Ouais, et puis surtout, la vapeur, c'est que tu conserves tous les, nut tous les nutriments et les... et les vitamines. Parce qu'en fait, t as, t as moins de pertes, alors que par exemple, quand tu vas cuisiner... Euh... Tu vas cuisiner à la poêle, en fait, t'as des vitamines et des minéraux qui vont qui vont s'évaporer avec la vapeur ou qui vont rester dans la poêle, alors que tout ce qui est cuisiné à la vapeur, tu gardes en fait vraiment toute la toute la qualité nutritionnelle de, de ton aliment. Donc ça, d'un point de vue nutritionnel, c'est aussi hyper intéressant d'être de, de cuisiner à la vapeur. Et en effet, d'un point de vue pratique, comme tu dis, tu bon, tu, tu pelles tes légumes, tu les coupes, tu, tu les mets à la vapeur et tu lances tu lances 35 minutes ta cocotte et en attendant tu, tu peux faire ouais. autre chose quoi. Et en effet, tu pas risque que ça crame, as pas de risque que ça crame, tu t'en occupes presque pas quoi.
2: Et, et alors même pour les pour les plus les pour les plus paresseux d'entre nous, pour ceux qui veulent, il y a des y a moyen aussi d'acheter des légumes surgelés. Oui c'est vrai oui. Et donc, en fait, t'achètes tes légumes surgelés, tu les tapes dans ta casserole à vapeur ou ton à vapeur, si t'en as un. Et franchement, ça prend... Enfin, ça, ça va vite, quoi. Surtout que la cuisson à la vapeur, ça va vite en plus. Donc, je sais pas, en 5-10 minutes, t'as quelque chose. Enfin, en tout cas, t'as tes légumes. Après, oui, tu te fais, je sais pas, du riz, des pâtes, du quinoa, un truc à côté. Mais je veux dire, il y a quand même des... Même
1: Clairement. le riz, je m'en occupe pas, j'ai une machine à riz. Donc au final, euh, le, le riz, dans voilà. la machine, donc tu sais des choses, je, elle sonne quand c'est fini et tu peux manger quoi.
2: Exact, et on revient sur les habitudes, hein, mais sur les réflexes, les automatismes. À partir du moment où euh, tu sais que ça fonctionne comme ça et tu sais ce que tu vas te faire à manger et que tu ne te poses pas la question pendant 20 minutes avec quoi est-ce que je vais pouvoir combiner ça, euh, bah, en fait ça va vite quoi.
1: Oui, c'est ça. faut avoir... En fait, en gros, l'idée, ce serait d'avoir un stock de, de féculents, donc de, de graines, soit pas de riz, de la polenta. Euh, du boulgour de l'épaule, d'avoir euh, des différents euh, chez soi pour avoir un peu un, un mix et le soir en arriver en prendre un et faire avec les légumes qu a dans le, qui restent dans le frigo quoi. comme ça ça fait une base de féculents une base de légumes et sans trop euh, se prendre la tête quoi. juste avoir un stock euh, sur lequel on peut tourner et, et varier les féculents quoi.
2: ok ça va très bien et, et euh, pour rester dans le domaine de la nutrition euh... Toi, tu as, 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 as étudié ça parce que c'est quelque chose qui t'intéressait depuis toujours Ou bien c'était pour compléter euh, euh, ton sport euh, est, Comment est-ce que tu es arrivé dans ce, dans ce monde de la nutrition
1: Oui, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'intéressait, en fait, de vraiment comprendre. Euh, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est vraiment, à bah, moins de cas extrêmes, il y a des gens qui vont jeûner et tout. Mais y a vraiment, est, on est tout le temps en contact avec euh, la nourriture. On en parle quasiment tous les jours. C'est quelque chose euh, qu qui est omniprésent en fait, pour l'homme. Et, euh, et en fait, on a quand même très peu de connaissances quand on s'intéresse pas trop. Ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre à l'école. Des habitudes alimentaires, elles vont se mettre en place majoritairement à l'enfance ou à l'adolescence, mais avec le modèle des parents. Donc, en fait, c'est pas forcément toujours ce qui est, ce qui est bien ou ce qu'il faut faire. Et donc, en fait, moi, ça m'intéressait vraiment de savoir, bah, concrètement, euh, quand je vais manger euh, du saumon, qu'est-ce que ça va m'apporter si, euh, si je prends une poire, en fait, pourquoi on dit qu'il faut manger des fruits et des légumes Parce que c'est bien beau de nous dire manger 5 fruits et légumes par jour, mais pourquoi, en fait et En fait, tout ça, c'est des, des questions auxquelles euh, bah, ça, ça paraît bateau quand on s'intéresse, quand on s'y intéresse un peu. Mais on n'a pas forcément euh, tous tout le temps les réponses, quoi. Donc moi, ça m'intéressait vraiment de savoir pourquoi mon corps, euh, bah, il va avoir besoin de manger. Euh, pourquoi j'ai besoin de boire, en fait, bah, concrètement, quoi. Et donc après, ouais. au niveau cellulaire, métabolique et tout, bah, il y a quand même plein de réactions qui, qui se font. Et en fait, enfin, on, on, moi, j'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de mon corps et que ce, parce qu'après, je me suis spécialisée dans la nutrition euh, sportive, du coup. Euh, et encore plus à l'effort, donc en fonction des filières énergétiques euh, que le, du sportif, que ce soit explosif, ou, soit un sport d'endurance, un sport porté ou artistique, en fait ça va pas du tout être les mêmes, euh, les mêmes idées de ce qu'il va falloir manger, à quel repas, à quelle fréquence et tout. Euh, donc, euh, donc en fait il y a vraiment plein de clés qu'on qui, peut essayer d'ouvrir avec la nutrition, avec l'alimentation. Donc ça m'intéressait et encore plus en étant dedans, euh, il de, y a plein de choses à faire et à savoir. Quoi.
2: ouais parce que c'est vrai que c'est c'est un truc qui est tellement basique mais qui est euh, de plus en plus, enfin j'ai l'impression en tout cas, mis à part peut-être dans notre petite bulle de sportif où euh, voilà, on cherche la performance et euh, on a envie de, que notre corps il fonctionne bien, donc euh, de bien l'alimenter. Mais, euh, mais sinon, j'ai l'impression qu'au euh, global, c'est quelque chose qui a été de plus en plus écarté, en disant ouais, manger, ok, oui, c'est une nécessité, bon, il faut qu'on mange, donc euh, on va manger, mais, euh, mais on ne fait plus trop attention. Quoi. Et, euh, et c'est comme ça aussi, si on regarde le mais il y, y a un chiffre qui m'a toujours marqué, hein, c'est euh, le budget qu'on dépensait, enfin, euh, c'est la, la proportion des revenus euh, du foyer qu'on dépensait dans les aliments. Il euh, y a un siècle, bon, j'ai plus les chiffres exacts, mais pour, pour donner un peu l'ordre de grandeur, il y a un siècle, ça devait représenter plus de la moitié euh, du ménage, voire peut-être 80%, euh, et aujourd'hui c'est moins de 20%, quoi, un truc comme ça. Donc. Euh, donc, alors, certes, peut-être que le pouvoir d'achat a augmenté entre temps, parce que, bon, il y a eu de la croissance, etc. Voilà. Mais, mais au final, euh, si tu regardes la qualité des aliments, elles ont quand même vachement euh, été détériorées aussi. Enfin, je veux dire, on mange, euh, on mange des trucs qui sont un peu vides, euh, qui sont transformés. Euh, donc, euh, euh, et, on, et ça se reflète aussi, euh, enfin, voilà, on en a aussi déjà pas mal parlé sur le podcast, mais ça se reflète euh, dans la santé publique, enfin, sur. Euh, le nombre de, de maladies cardiovasculaires, etc. Quoi. Et puis,
1: euh, puis même là, en fait, aujourd'hui, avec l'inflation qu'il y a, en fait, bah, tu, tu regardes le, des fois le prix des fruits et des légumes et tu te dis... Euh, et moi, des fois, même, je suis devant et je sais qu'il faut en manger. Mais des fois, tu te dis, mais
2: là, c'est vraiment cher. Quoi, et des fois, il y a des mais qui cher, sont... C'est euh, cher, ouais, mais à la fois, que... moi, je pense qu'on a l'impression que c'est cher parce qu'on s'est habitué, en fait, à avoir de la bouffe euh, pas chère.
1: Ouais, mais des fois, tu vas regarder un paquet de, de gâteaux qui va être bien moins cher que, que trois pommes, quoi. Du coup, tu te dis, bah, je vais donner quoi? Enfin, tu vois, une, une, une famille, une famille, peut-être avec trois enfants, en fonction des revenus et tout, bah, des fois, tu, tu te dis, bah, est-ce que je vais mettre deux euros dans trois pommes ou est-ce que j'achète un paquet de gâteaux à un euro vingt où ils vont être plus contents et ça revient moins cher euh, au final, quoi.
2: Ouais, mais est-ce que j'ai besoin de m'acheter, est-ce euh, que j'ai besoin de m'acheter un iPhone à 1000 euros? Tu vois, alors que potentiellement, il y a peut-être des téléphones à 200 qui, qui, qui euros qui feront a priori plus ou moins le même taf. Oui, parce qu'après, euh, c'est où tu mets ton argent. Et à côté de ça, je ne je vais, bon, vais, vais pas acheter de tomates euh, bio parce que ça coûte 4 euros la tomate et que je trouve que c'est trop cher, tu vois.
1: Ah oui, je suis d'accord. Bah là, après, c'est où, où tu veux mettre
2: ton argent, quoi. Donc ça, c'est des... Ouais, où est-ce que tu mets tes priorités C'est des
1: débats qui sont... Ça dépend, ça dépend vraiment des points de vue et de ce que la personne veut faire de, de sa santé, quoi, aussi. Et...
2: L'alimentation de. Enfin, parce que la nutrition pour la performance, est -ce que, euh, en quoi est-ce que c'est fondamentalement différent de bien manger Parce que euh, je pense qu'il y a. Tu vois, il y a le. Bon, on parle beaucoup de sport santé aussi, mais il y a, il y a, il y a le bien manger parce que c'est bon pour la santé, c'est une alimentation saine, et il y a l'alimentation pour la performance. Est-ce que pour toi c'est la même chose ou est-ce qu'il y a quand même une différence Parce que bah, quand tu cherches la performance, tu cherches à aller plus loin que juste à avoir un corps qui fonctionne bien.
1: Alors, pour moi, il y a une différence entre l'alimentation santé-bien-être et l'alimentation performance. Et euh, performance, ça va vraiment être en fait optimiser les repas en fonction de la prépa physique euh, du sportif. Donc s'il a, a une séance, euh, bon, je, je, c'est un cycliste, un triathlète, hein. peu importe, il a une séance euh, de, de, de course à pied, on peut lui faire manger euh, des lentilles avec des poivrons euh, le, le, le midi, alors que le soir, il a, une, il a une séance, tu vois. Donc ça va plus être, alors que des lentilles avec des, des poivrons, euh, concrètement pour le, le sport. Euh, pour la santé et tout, ça, ça peut être très bon parce qu'il y a plein de fibres, il y a plein de minéraux, micronutriments et tout. Mais pour pour autant, on va pas lui faire manger ça avant une séance, tu vois. Donc, ça va vraiment être optimiser les, les repas et les apports euh, énergétiques en fonction de son plan d'entraînement. Donc, c'est vraiment propre, en fait, à à chaque chaque sportif en fonction de, de ce qu'il va faire et euh, s'il va avoir une grosse séance d'intensité bah après qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre bah, on va peut-être mettre plus de protéines euh, après une grosse séance d'intensité alors que avant ça va plus être les glucides tu vois ça, on va en fait on va plus jouer sur les les trois macronutriments donc glucides lipides et protéines en fonction ouais. du de de son de son calendrier sportif quoi alors qu'une alimentation bien-être et tout on va plus être en effet sur euh, sur des repas un petit il ou falloir que ce soit bah, cuisson peut-être à la vapeur des des fruits crus à la fin du repas tu vois des, du, du poisson blanc des choses comme ça quoi alors que concrètement des protéines avant avant une séance d'intensité sera c'est c'est plus intéressant de mettre les protéines après la séance d'intensité qu'avant donc c'est des choses sur lesquelles ça il faut faire attention
0: quand on veut vraiment être dans l'optique de performance et de progression de progression et justement pour ceux qui nous écoutent, euh, tu aurais un, un, un petit tuyau, peut-être des moyens mnémotechniques euh, pour savoir gérer tout ça, parce que euh, évidemment pour toi ça, euh, ça, ça tombe sous le sens, euh, pour Olivier et moi qui nous intéressons aussi un peu à ça, on, on comprend le concept, euh, mais pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour éviter de faire des impairs, pour éviter de mettre les lentilles et les poivrons avant la séance d'intensité, euh, sachant que, euh, comme tu dis, on va plutôt aller chercher les protéines après, donc les lentilles on va plutôt les placer après la séance d'intensité et, euh, et avant, euh, en tout cas le, le repas d'avant, on va plutôt aller chercher les glucides. Est-ce que tu aurais des, des tuyaux peut-être pour, pour nous aider, pour aiguiller euh, les, les gens qui nous écoutent, euh, pour ne pas faire d'impair et, et pour... Euh, alors même si ce n'est pas forcément de l'alimentation euh, pour la performance sportive, euh, parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas tous à 2,42 au marathon, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui, euh, qui s'entraînent beaucoup et qui ont peut-être envie aussi de progresser grâce à leur alimentation
1: ouais en plus bah là ce que tu dis c'est en effet c'est pas que la performance c'est aussi euh, l'aspect blessure et tout qui va être mis en mis en, mis en avant donc c'est là les les petits conseils enfin les petites choses euh qu'on dit comme ça, c'est vraiment des choses qu'on peut, qu peut appliquer à tout type de sportif qui soit confirmé ou amateur parce que c'est... Je n'ai pas de moyens mnémotechnique, mais en fait, le truc, c'est vraiment... Le mieux, c'est de comprendre en fait que nous, en tant, en tant qu'hommes, qu va... quand on va faire un effort sportif, la filière énergétique principale, elle va, elle va consommer du glucose. Le glucose, c'est des glucides. Donc en fait, si on arrive avec un stock déjà bas euh, de glycogène, c'est la forme de glucose qui est stockée dans, le mus dans les muscles... Euh, en fait, on risque d'être fatigué et, et pas bien sur la séance. C'est pour ça qu'il faut se dire qu'en fait, comme je vais consommer, enfin, consommer du, des glucides à l'effort, bah autant en apporter avant la séance. Du coup, si j'en apporte avant, je vais, je vais être consommé, je, je vais être bien sur, euh, sur ma séance, sur, euh, sur ma séance d'intensité. Et quand on fait du sport, ce qui est mis en avant, c'est la masse musculaire, tout ce, qui va, tout ce qui va être le muscle. Le muscle, c'est des protéines, donc de, de toutes les filles musculaires. Enfin, pas toutes, mais en fonction du sport qu'on va faire, elles risquent d'être endommagées et risque risquent d'avoir ce qu'on appelle des micro-lésions musculaires. Donc, après la séance, comme j'ai tapé dans mes films musculaires, elles ont été, euh, enfin, elles ont été utilisées et tout, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est des protéines. Donc, j'ai abîmé mes protéines du, de mon organisme. Donc, comment je fais pour qu'elles soient réparées ben, En fait, j'apporte des protéines via l'alimentation. Et, euh, et donc euh, ces protéines que je vais apporter via l'alimentation elles vont permettre au corps de récupérer plus vite donc d'éviter de se blesser si le lendemain je retourne faire un footing de 30 minutes, 40 minutes où les filles peuvent être un peu endommagées et elles n'auront peut-être pas été bien réparées si j'ai pas apporté ce qu'il faut dans mon assiette donc pouvoir enchaîner les entraînements et aussi que le muscle se resolidifie euh, bah, grâce à ce qu'on lui apporte parce que si j'abîme mes muscles dans mon, dans mon corps et que je lui apporte pas de protéines, au final, il va jamais se réparer. Donc, il pourra jamais, euh, ou alors il va, bon. Après, il y a encore des mécanismes qui se mettent en place et qu'il va s'auto-manger, si je peux dire, si je peux appeler ça comme ça, entre guillemets, auto-manger, pour aller rechercher des protéines dont il a besoin, euh, lui-même, et se refabriquer des, des, des fils musculaires. Mais là, quand on arrive là, c'est qu'on n'optimise pas du tout, enfin, euh, c'est qu'on c'est qu'il y a mieux à faire, en fait, avant, quoi. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'effort, je consomme des glucides. Donc, avant mon effort, je prends des glucides. Et pendant mon effort, mes fils musculaires, donc ma masse musculaire, c'est des protéines, vont être abîmées, endommagées. Donc, après l'effort, je prends des protéines. En gros, c'est ça, se parle sur des séances d'intensité où il va y avoir, ou alors où il y aura un gros volume. Si je pars faire un footing de 30 minutes, il n'y a pas besoin d'autant réfléchir et de mettre autant de choses en place. Bon, je ne sais pas si okay. j'ai bien répondu à ce que tu voulais, si c'est clair ou pas, mais dans l'idée, voilà quoi.
0: Ouais non mais c'est c'est très clair. Après je pense que euh, peut-être qu si on rentrait un peu plus dans les détails, ce serait précisé ce que c'est que les enfin quels aliments contiennent les, des protéines parce que forcément les glucides on voit bien les pâtes, le riz, enfin tout ce qui est féculent, les pommes de terre et autres. Euh, bon évidemment mais ça on n'en parle pas tous les sucres transformés, les bonbons, bon, ça c'est ça c'est autre chose. Euh, mais mais sur la partie euh, protéines, euh, ben, voilà les lentilles ça en contient beaucoup. Euh, si on va pas si on va pas taper dans les viandes ou dans les poissons, euh, quels légumes peuvent contenir des protéines Alors après oui donc pour les régimes végétariens, tu peux avoir tout ce qui est soja, tofu, le setan. Tout ça,
1: ça peut être des, des sources de protéines. Tu peux avoir donc les légumineuses, ce qu'on disait tout à l'heure. Les lentilles, ça, ça, ça ils vont contenir des, des protéines. Tu vas avoir tout ce qui est pois chiches, fèves, haricots rouges, haricots blancs. Après, il y a les viandes, de poissons, comme tu as dit. Tu as aussi les œufs hein, qui sont à prendre, à prendre en compte. Tout ce qui est fruits de, la, fruits, fruits de mer. Tout ça, ça va contenir des protéines et ça va être des... Le fromage aussi, bon le fromage, c'est bien le fromage en petite quantité quand même parce que ça reste quelque chose qui est gras, mais ça contient quand même des protéines. Le fromage blanc, très bien le fromage blanc par exemple. Euh, après, après une séance, en effet, il y en a qui vont prendre des shakers de whey pour euh, ce qui contient des protéines parce que c'est facilement assimilable. Tu peux aussi prendre du fromage blanc parce que tu as une bonne quantité de protéines dedans, tu vas avoir de la vitamine D, du calcium... Euh, donc ça c'est des... un aliment qui peut être intéressant euh, chez le sportif ouais. Et du coup je voulais rebondir aussi sur okay. ce que tu disais Les bonbons et tout Ça en effet donc, ça va être des sucres qui vont être plus rapides Et qui vont être assimilés rapidement dans le, dans le corps Quand ça va arriver au niveau de l'intestin Ça va passer dans le sang et ça va être assimilé rapidement Donc l'idée ça quand on veut en prendre C'est plutôt en prendre pendant l'effort en fait Les sucres qui vont être ce qu'on va appeler rapides Parce qu'ils vont rapidement dans le sang On s'appelle aussi sucres euh, sucre simple ils vont être rapidement dans le sang en fait si tu veux par rapport à des pâtes euh, riz pommes de terre euh, la molécule de, de glucose elle va être seule alors, et alors que dans les riz pâtes et tout ça va être des glucides complexes donc il y aura plusieurs molécules de glucose et donc l'idée c'est d'en prendre pendant l'effort par exemple pendant un marathon tu vois les gels d'effort bah, ça va être des glucides simples parce que ça, ça fournit rapidement de l'énergie quoi par rapport à des pâtes que euh... tu ne vas pas prendre pendant le
0: marathon. Bref. La, la bonne vieille euh, fraise tagada qui fait plaisir sur le marathon de l'Ironman euh, ou euh, le petit verre de coca sur un marathon, quand tu arrives à l'attraper, ne bah, pas t'en mettre partout. Quoi.
2: Exactement, c'est vraiment ça. Euh, sans, sans, sans vouloir trop se répéter, hein, parce que je pense qu'on qu a déjà pas mal parlé de, de, de nutrition sur, euh, sur le podcast, tout en évitant quand même les, les fringales euh, et les euh, hypoglycémies euh, réactionnelles, c'est ça Oui. Donc le, le, le principe étant que euh, euh, si on prend une grosse dose euh, de sucre, euh, on va avoir une hausse de, de, de la glycémie et donc euh, un pic d'énergie, sauf que ce pic d'énergie, bah, il va redescendre et une fois qu'il redescend, bah, il va redescendre en dessous de la normale et c'est euh, là où en général on a ce qu'on appelle la fringale. Euh, et donc, euh, et donc on, on se retrouve dans des, dans des états d'hypoglycémie euh, toi à ce niveau là as, euh, as des, tu, tu recommandes quoi pour éviter justement ce genre de choses sur des efforts longs encore une fois si tu fais, bon, tu fais un 10 km voire, voire un semi euh, marathon ça passe un marathon, c'est déjà, déjà un petit peu plus limite et puis dès que tu pars sur des efforts un peu plus longs, que ce soit en ultra ou en triathlon, ça devient, ça devient un peu plus complexe et la nutrition commence à prendre un rôle de plus en plus important. Tu, tu recommandes quoi toi pour, pour ce genre de, de situation pour éviter l'hypoglycémie
1: Sur des efforts longs comme ça, tu vois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux coupler en fait ton. ce que tu veux prendre en, en sucre, donc par exemple ta fraise tagada, tu peux la coupler à autre chose, donc euh, peut-être un, un petit truc de. de prot ou je sais pas quoi, en même temps, pour justement que le. que la glycémie ne monte pas d'un coup. Et que l'index. En fait, quand tu mets deux composantes en même temps, donc deux macros différents, euh, par exemple des glucides et des protéines en même temps, l'index glycémique, ça va faire diminuer en fait ton index glycémique de ta fraise tagada instinctivement parce que ça va être plus compliqué à digérer, enfin, ça va être plus de temps, du coup l'index glycémique euh, diminue, en diminuant cet, cet index glycémique, tu vas diminuer en fait ton pic, euh, pic d'insuline euh, qui peut arriver euh, qui peut arriver, qui fait euh, l'hypoglycémie euh, réactionnelle. Quoi. Euh, donc ce que tu fais, c'est ça, et tu peux aussi alterner, en fait, tu vois, là je te dis de, de les coupler, mais ça peut faire trop pour quelqu'un de manger euh, deux composantes en même temps. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas alterner... Euh, Là, je te parle vraiment sur un effort long. Tu alternes des glucides, des protéines, et à un moment, tu, tu vas même prendre peut-être des graines oléagineuses ou quelque chose comme ça qui va être un peu plus gras pour vraiment alterner tes, tes macros. quoi. Donc là, on est sur des efforts de 4h, h quart quand même, hein, 4h30. Quelqu'un qui va mettre... Euh... Euh, 2h30, 3h15, 3h30 au, ma au marathon. En fait, le gel, va le sucre du gel va tellement être utilisé rapidement parce qu'il va être dans un effort intense qu'il y a peu de risque d'hypoglycémie réactionnelle. Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui va vraiment être euh, à la limite, c'est quelqu'un qui va être à la limite fin, du, de vraiment euh, ce qu'on peut appeler se prendre le mur euh, au marathon et qui peut du coup là, euh, commencer à ressentir des frissons, avoir froid et tout. Donc là, dans ce cas-là, en effet, ce qu'il faut faire, c'est peut-être prévoir le coup et avoir autre chose que du sucre. Euh, du sucre sur soi sur soi à prendre quoi
2: ouais et, et en même temps euh, à partir du moment, à partir du moment où tu commences à prendre du sucre bah, t'as plus trop le choix, faut que tu continues, quoi. Enfin, si tu veux rester dans ton pic... Euh... Bah,
1: c'est le, le truc de, 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 de l'hypoglycémie réactionnelle, quoi. C'est qu'une fois que tu vas être en bas dans l'hypo, bah, il va falloir reprendre du sucre pour remonter. Mais il ne faut pas trop en reprendre pour pas justement que ça redescende trop. Et c'est pour ça que peut-être ce qui est intéressant, c'est de coupler, là, quand tu sens... Euh... Après, il faut, faut être lucide et il faut le sentir sur le moment du marathon. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué. Mais quelqu'un qui va avoir l'habitude et qui va peut-être sentir euh, arriver les symptômes assez rapidement de l'hypoglycémie. Parce qu'on est quand même, quand on a une hypoglycémie, on est quand même moins lucide, le rythme est ralenti, on peut avoir froid, euh, devenir un peu plus blanc, enfin voilà. Euh, bah là, ce qu'il faut faire, ça va reprendre du sucre, mais en effet, le coupler est avec quelque chose d'autre, quoi. Donc, peut-être que que tu disais, des graines oléagineuses ou, euh, mmh. ou une, euh, bah, un truc qui, qui change des glucides, ouais. mais prendre en même temps des glucides
2: quand même, quoi. Et on parle. Euh... En général, on dit qu'on peut prendre jusqu'à entre 50 et 100 grammes de glucides. Bon, ça dépend évidemment de, de, de l'organisme digestif de, 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 de chacun, parce que voilà, chacun a ses sensibilités. Mais en général, on parle entre 50, entre 50 et 100, hein, c'est ça l'ordre de grandeur de glucides. Ouais ça, ça dépend,
1: ouais, ça, ça, ouais, ça dépend du type de sport ouais. et de l'intensité aussi. Quoi, mais, ouais.
2: sur, sur, sur de la course à pied euh, on, on est sur combien parce que moi en tout cas c'est les, les chiffres que j'ai en tête mais pour le triathlon sachant que en général euh, en natation sur un triathlon tu bah tu manges pas euh, course à pied éventuellement euh, un gel ou quoi mais ça reste assez peu euh, mais c'est surtout sur le vélo en fait que tu manges et comme le vélo est un, un sport porté t'es un petit peu plus euh, es un peu plus cool est-ce que en course à pied tu parviens à, à ingérer autant de, de grammes de glucides par heure est-ce que c'est recommandé
1: euh, bah en fait, là encore une fois, je, je peux pas donner une réponse tranchée parce que ça dépend vraiment de la personne. Il y a des gens qui vont consommer énormément de glucides à l'effort, et donc dans ce cas-là, ils le sentent. Il y a des gens qui l'organisme, en fait, le métabo, leur métabolisme, ça fait qui, qui crament en fait, qui crament vraiment beaucoup de glucides. En général, ils, ils le savent et ils s'en rendent compte parce que du coup, tu es plus fatigué, plus vite, des choses comme ça. Donc, eux, en effet, tu vas pouvoir monter euh, cette dose de glucides pendant l'heure. Par contre, quelqu'un qui va avoir. Euh, plus, l'habitude, ça dépend aussi de ton régime alimentaire. Hein. Quelqu'un qui va être basé vraiment sur des féculents. Tous les repas, bah, du coup, il, le corps est habitué à avoir du féculent tout le temps. Euh, donc oui, tu peux monter quand tu es en glucides à 60 grammes, euh, 70 grammes par heure. Mais ça dépend, ça dépend vraiment des sportifs, euh, de l'intensité que tu mets et de ton métabolisme. En gros, euh, un gel, ça va être 25 grammes, euh, 25 grammes de glucides, quoi. Donc, euh, si tu en prends toutes les 20 minutes, tu vois, tu montes à, à 75 grammes. Et là, encore une fois, ça dépend de, de, de la personne et du type d'effort que tu fais, quoi, l'intensité.
0: Là, on parle justement de, de glucides, de, de la capacité d'absorption des glucides en termes de, de grammes par heure. Euh, C'est comme tout, ça s'entraîne, ça se prépare. Et, et justement... Euh, quels sont les, les effets secondaires si tu en prends trop Alors, si tu en apprends pas assez, on a compris, hein, tu, peux, euh, tu peux te taper une hypo. Euh, si tu en prends vraiment trop, tu peux te taper éventuellement une hypo réactionnelle. Euh, mais euh, si dans le cadre de ta préparation et de ton entraînement, euh, tu commences à augmenter doucement les, les doses, euh, est-ce que ça génère des problèmes intestinaux, des problèmes digestifs Est-ce que, euh, tu vois, sans, sans rentrer dans l'hypo, qu'elle soit réactionnelle ou pas, euh, qu'est-ce que ça peut faire de prendre trop de glucides d'un coup si tu pas habitué
1: euh, bah en fait, donc ça, peut, ça peut faire des troubles du transit déjà, donc tu peux avoir risqué d'avoir une diarrhée sur l'effort le, sur que tu es en train de fournir. C'est pour ça que c'est hyper, hyper important, En fait, ça fait vraiment partie de l'entraînement, sur quelqu'un qui va préparer un marathon, bah sur ses sorties longues, tous les dimanches, bah de s'habituer à prendre un gel euh, au moment, comme le marathon en fait, comme il va faire au marathon. S'il a prévu d'en prendre toutes les 40 minutes, bah, sur ses sorties longues, il va commencer à prendre toutes les 40 minutes, donc 40 minutes, 1h20, 2h, euh, au fur et à mesure pour habituer son organisme à digérer donc justement ses glucides et pas avoir de en gros pas choquer l'organisme le jour du marathon à se dire ah bah tiens j'ai lu j'ai lu il y a quatre jours qu'il fallait prendre cinq gels pendant le marathon mais je les ai jamais testés pendant mes sorties longues donc là c'est vraiment des risques à avoir euh, avoir une diarrhée et des problèmes gastriques euh, donc s'entraîner voir les gels euh, qui, qui conviennent qui nous conviennent en fait et euh, oui, donc en fait, ce que je te disais, c'est que tu as des risques de transit, de problèmes de transit, parce qu'en fait, il y a deux... Tu as, de, as le sang, en gros, et l'intestin. Et toi, quand tu vas manger, donc tu vas prendre ton gel, ça va aller directement dans l'intestin, et après, ça va passer dans le sang, c'est l'absorption intestinale. Le truc, c'est que ces deux milieux qui sont différents, et ces deux milieux-là, ils essaient au maximum d'être, on appelle, en homostasie. C'est-à-dire qu'ils soient à peu près équilibrés au niveau des milieux. Si tu apportes un moment... Euh, Beaucoup de glucides dans ton intestin, en fait ton sang va pas comprendre et ce qui va se passer c'est que tu vas perdre, euh, en gros tu vas te déshydrater parce que ton ton sang euh, au niveau de l'intestin, il y a de l'eau qui va aller dans l'intestin, du sang à l'intestin, je sais pas si c'est très clair pour aller diluer en gros les glucides qui sont présents dans l'intestin euh, et c'est pour ça en fait que tu peux après avoir des problèmes digestifs parce qu'il y a trop d'eau qui va aller dans le dans l'intestin et du coup ça va provoquer la, la diarrhée et coup, doux, coup, bah, coup, coup double euh, c'est que du coup tu te déshydrates aussi parce que tu perds tu perds de l'eau qui était ton sang et qu'elle est hydraté tes muscles donc euh, bon, diarrhée et en plus euh, déshydratation quoi donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et s'habituer à, euh, à prendre ses ravitaux quoi
0: euh, justement pour revenir sur la partie hydratation euh, juste sur les, les prises de gel les prises de, euh, de glucides est-ce que toi tu conseilles de prendre un gel et puis euh, de continuer et d'attendre de passer au suivant ou plutôt de boire avant boire pendant, boire après euh, la prise de, de gel, de glucides ou d'autres aliments où tu espaces justement la, le côté plutôt, euh, plutôt solide euh, si on considère qu'un gel ça peut être solide et, euh, et l'hydratation
1: alors, le mieux du mieux l'optimal, ce serait de prendre les deux en même temps. Mais c'est quand même assez compliqué pour l'avoir... Euh pour le pratiquer moi-même, enfin pour essayer de l'avoir fait c'est compliqué parce que les deux mains sont prises du coup on essaye d'un côté le, de prendre du gel de l'autre côté de reprendre de l'eau, on en fout partout enfin c'est pas hyper pratique, du coup quand même le mieux c'est de prendre le gel avant le, avant le ravito et après on arrive à l'eau et prendre l'eau euh, l'eau directement après mais qu'il n'y ait, ait, ait pas non plus euh, 30 minutes entre les deux, hein. que ça se fasse on voit le panneau euh, ravito à 200 mètres bah, on prend le gel et du coup juste après on a l'eau euh, comme ça, comme je te disais au niveau de, de l'intestin, bah, t'as l'eau qui arrive et du coup tu risques de pas te déshydrater et perdre de l'eau du sang pour aller dans l'intestin quoi. Euh, tu dilues en fait le sucre du gel et de toute façon il sera il sera, il sera consommé ce,
0: ce sucre Ok, super intéressant. Euh, et toi, justement, pour revenir sur ta pratique, euh, tu en es où de ta consommation de glucides Parce que pour courir à, à 2,42, euh, bah, j'imagine que au delà de l'entraînement physique, euh, ça nécessite aussi un entraînement justement sur l'alimentation, donc tu es bien placé pour savoir comment gérer tout ça, mais, mais quels sont tes tips à toi que, Où, où est-ce que tu en es
1: alors au niveau des glucides, bon j'avoue je compte pas du tout, hein. je pèse pas du tout mes glucides et tout, je sais à peu près ce que, ce que je consomme, ce que je mange et ce que j'ai besoin. Donc ce que je fais c'est que je, je fais vraiment attention euh, avant mes séances d'avoir vraiment des féculents dans, bah, dans mon dans ma lunchbox comme je te dis tout à l'heure que je prépare. Euh, donc ça je fais attention et après tu vois bah typiquement ce matin j'avais une j'avais une séance euh, à peu près un volume. Euh, entre 7 km, 5 et 8 km. Euh, du coup, j'ai une gourde en fait, euh, à côté de moi avec euh, dedans une boisson euh, isotonique donc avec un peu de sucre dedans euh, qui va me permettre, comme je suis autour de la piste, je tourne autour de la piste et bah, entre les... au niveau des récupes, je prends une petite gorgée pour euh, remettre un peu de, de boost quoi, dans, dans l'organisme. Le sucre, le boost voilà bon, Après, c'est après sur les sorties longues et tout, euh, ça va être vraiment en prépa marathon où je vais vraiment faire attention à mes, à mes prises de gel, que ce soit régulier, que ce soit comme je veux faire en marathon pour, euh, pour être le mieux possible quand je vais arriver le jour J. quoi
0: il y aurait la partie, effectivement, gel. Euh, le conseil qu'on donne très souvent, c'est, euh, avant de s'inscrire sur une course, euh, ou quand on s'inscrit, on regarde euh, quels sont les, les éventuels sponsors alimentation euh, pour savoir quel gel ou quelle boisson vont être présentes, euh, quitte à, là aussi, ne pas choquer son corps. Donc, euh, si on est habitué à une marque, et eh ben, si elle n'est pas dispo sur la course, qu'on garde ses produits à soi, et euh, éventuellement qu'on se ravitaille uniquement en eau, et voire en coca, si on a l'habitude. Euh, toi, tu as, as, as un autre point de vue là-dessus, ou c'est le conseil que tu donnerais aussi Ouais non, ce
1: que j'aimerais aussi c'est en fait c'est vraiment pas prendre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude on va pas le prendre le jour de la course. En effet, quelqu'un qui, qui prend du coca peut-être qui prend du coca en ravito sur ses séances et tout qui a l'habitude, il voit qu'il y a du coca le jour J, bah tant mieux pour lui en vrai c'est cool, mais quelqu'un qui a pas qui prend jamais de coca, qui n'aille pas s'aventurer à prendre sur le ravito du coca parce que c'est enfin tu, tu risques bah, tu risques justement des problèmes gastriques, de pas le digérer, que ton corps est pas habitué Enfin, vraiment, l'alimentation, euh, ça se travaille, euh, ça se travaille à l'entraînement, donc pas faire n'importe quoi le jour J. Euh, jour j. Après, il y a des fois, donc j'ai déjà eu euh, des patients qui en fait, euh, tu, tu, t'es tu vraiment pas bien sur le sur le moment et tout, tu sais pas quoi faire, bah tu tu tentes tu tentes un truc quoi. Si vraiment t'es en qu'il qui a que du coca, qui t'as pas du tout ta boisson, bah, en effet, euh, peut-être tu, tu testes quoi pour éviter de limiter la casse. Mais sinon, ne pas le faire si tu n'as jamais testé et que t'es bien, tu, tu, tu restes dans ta ligne de conduite et tu, tu continues comme ça. Quoi. Parce qu'en effet, le truc des ravitaux sur les courses, c'est qu'on n'a pas forcément, euh, ce que je te disais, moi, ma boisson d'effort que j'ai pris par exemple ce matin, le jour des ravito euh, en course, je ne l'ai pas. Quoi. Et donc ça, c'est un peu, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il euh, faut essayer de faire au mieux, mais qu'on sait qu'on n'a pas trop d'impact au final le jour J. Quoi. Et donc, il vaut mieux s'entraîner avec ces gels et des choses qu'on peut porter sur soi. Quoi.
0: Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Tu parlais tout à l'heure de ta lunchbox et tu, du coup, tu m'as tendu une perche. Euh, moi, je me suis souvent vu faire des entraînements parce que je n'avais pas le, trois, le, le choix euh, juste après avoir mangé. Euh, tu as des conseils à donner à, à nos auditeurs euh, sur l'entraînement le, après avoir mangé. Alors déjà, souvent, tu pars, euh, tu as, as le bide, as le bide un, peu, un peu lourd, un peu rempli. Euh, tu n'as peut-être pas forcément eu le temps d'aller aux toilettes avant. Donc, tu... Euh, tes conseils, ils se porteraient sur quoi Déjà, je pense sur le, le repas en lui-même, et puis euh, est-ce qu'on part tout de suite après avoir mangé Est-ce que c'est comme nager euh, enfin, est-ce que c'est comme bah, aller se mettre dans l'eau On évite euh, l'hydrocution, donc on, on, soit on y va tout de suite, soit on y va trois heures après. Enfin, quels sont tes conseils, euh, toi, en tant que professionnel et en tant que sportive?
1: bah déjà si, si je le sais avant si je, par exemple je sais que je jeudi je dois aller courir à 13h et que j'ai pas le temps de manger avant bah en fait anticiper vraiment le repas donc prendre quelque chose qui va être très digeste quitte en fait j'ai envie de dire quitte à pas à pas faire un vrai repas quoi prendre des choses qui vont être liquides donc par exemple de la, de la compote ou des choses qui se digèrent vraiment vraiment bien mais mais en effet faire un gros repas euh, enfin un vrai repas avec euh, féculents, euh, viande et desserts, euh, là c'est l'estomac va vraiment être lourd et ça va être compliqué, il ne faut pas s'attendre à faire des miracles et à être bien en fait sur la séance quoi. S'il n'y a pas le temps d'aller aux toilettes, rien, donc c'est vraiment anticipé. Et si euh, bah, c'est pas anticipé qu'on se rend compte que le soir il y a un imprévu parce que bah son enfant est malade et du coup je ne peux pas aller faire ma séance et je suis déjà en train de manger, bah, ça va être diminuer vraiment la, euh, la ration alimentaire, donc euh, limite de, mo de moitié quoi, par rapport à d'habitude. Quitte à reprendre une collation en fait, derrière, euh, vers 16h, euh, si je peux, aller euh, prendre une banane et, et un fromage blanc. Quoi. Du coup, plus en fait, euh, diviser le repas, euh, je, le, je, le, je, le, je le divise quitte pour ne pas faire un vrai repas. En fait, parce que faire un vrai repas, il euh, va... bon, y a vraiment peu de chances que ça se passe bien. Quoi. Donc au niveau des conseils, c'est euh, réduire vraiment la quantité euh, dans, dans, le, dans le repas et en prendre après. Euh faire une plus grosse collation quoi, si les gens ont l'habitude de faire une collation.
2: Oui parce que souvent c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est euh, le, enfin t'as pas le temps de manger ou t'as pas, de... pas le temps de faire les deux en tout cas, donc euh, il faut que tu manges mais t'as pas le temps de manger après, donc, euh, donc du coup tu dois quand même manger et... mais après manger du coup t'es obligé d'attendre et donc en fait euh, ça, ça, ça devient compliqué, donc le mieux c'est de manger un petit peu. Et puis essayer quand même, malgré tout, d'en de manger un truc après. Quoi.
1: Ouais, bah le mieux, tu vois, moi, quand je fais ça, des fois, quand je te dis que j'ai 1h20 le midi de pause pour aller courir, ce que je fais, c'est qu'en fait, à la pause de. Enfin, à 10h30, vers 10h30, je vais manger un petit truc qui va m'apporter un peu. Tu vois, bah, typiquement, je vais prendre une pomme pote, un truc comme ça. Et ça, ça m'évite de passer une matinée de 5h30 sans manger et aller, manger, aller courir, du coup, presque. Pas, pas à jeun, mais du coup, euh, pas avoir d'apport avant. Et je mange du coup après, mon il est tard, quoi, il va être vers 14h, mais du coup, je mange, je mange après avoir fait mon, mon footing ou ma séance. Quoi. Mais donc, apporter quand alors, même un petit truc avant.
2: Quoi. Et euh, tu parles justement de l'entraînement à jeun, euh, parlons-en. Euh, c'est alors dans une optique de, de perte de poids, je pense que c'est souvent euh, quelque chose qui est recommandé. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres avantages Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à, à courir à jeun enfin, S'entraîner à jeun au sens large
1: Oui, donc, donc déjà, bon, après ça, ça, ça va être mon point de vue. Il y a plein de points de vue différents, mais faire des sens à jeun, déjà, moi, je ne je, suis je, je pas, je pas pour. Je, vraiment, c'est des footings à jeun. Donc, euh, pas au-delà de 1h15, 1h20. Euh, quelqu'un qui est habitué, hein, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué, il ne faut pas qu'il aille faire 1h15 à jeun euh, demain matin. Ça, ça, c'est... Comme tout, ça se travaille en fait. Donc, passer par des paliers de 20 minutes, 25 minutes, 40 minutes. Et euh, du coup, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, progression, euh, oui, ça, ça peut être très, très intéressant parce qu'en fait, on va à jeun. Donc, ça veut dire qu'on a qu'on n'a pas mangé le matin. Je pense que c'est clair pour euh, tout le monde. Euh, mais du coup, en fait, il y a la nuit qui est passée. Le fait que les, la nuit soit passée, c'est qu'on a déjà, euh, on va commencer le footing où on aura justement les stocks de glycogène qui seront pas au max et donc en fait on va pouvoir travailler sur d'autres filières énergétiques et quand on prépare un effort long type marathon, des ultras ou même un triathlon, euh, ça peut être intéressant parce que le corps va être plus vite habitué à mettre en place une filière énergétique qui n'est pas euh, liée au glycogène, donc d'aller taper dans d'autres dans, dans, dans les lipides par exemple. Euh, enfin c'est pas par exemple c'est dans les lipides euh, il va être habitué plus facilement à aller dans cette filière énergétique que quelqu'un qui n'aura jamais fait de footing à jeun et quand il va arriver au bout de, de 2h50 de marathon bah là va falloir qu'il aille taper dans cette filière énergétique et si le corps n'a pas été habitué avant ça va être un peu plus compliqué donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'un point de vue performance de ça aussi pour vider les stocks de glycogène et après les re remplir quand quelqu'un va doubler par exemple ça peut être intéressant de les vider le matin les re-remplir enfin ça, après,
2: ça reste... Et ça tombe bien parce que ça nous amène justement sur ma question suivante qui portait sur les lipides. On a pas mal parlé des protéines et des glucides, on n'a pas parlé des, glucides, des, des lipides. Tu, tu parlais aussi tout à l'heure des macros, euh, quand tu dis les macros, c'est les macronutriments euh, par opposition aux micronutriments euh, qui sont euh, les sels minéraux, les vitamines... Euh... Et enfin, tu pourras peut-être compléter mieux que moi. <rire> euh, mais donc les macronutriments, c'est glucides, protéines, lipides.
1: En fait, c'est les trois qui vont apporter de l'énergie. Les trois, là, c'est des sources énergétiques où on peut trouver de l'énergie dedans, alors que tout ce qui va être micronutriments, comme tu disais, vitamines, minéraux, ça va être le zinc, le magnésium, le fer, le cuivre, le potassium, sélénium, tout, tout ça, c'est des choses qui sont indispensables à l'organisme, mais qui n'apportent pas d'énergie. Donc, ça va être plus pour tout ce qui va être les réactions métaboliques, quand tu fournir de l'énergie, des choses comme ça. On va avoir besoin à un moment de calcium, bah dans, par exemple, au niveau du système nerveux, on va avoir besoin à un moment de calcium, de choses comme ça. Euh, mais ça n'apporte pas d'énergie pour autant, mais par contre, si on n'en a pas, on n'est pas, pas pour autant en bonne santé. On est
2: en 40. C'est pour ça qu'il faut manger euh, des, des ingrédients euh, complets et, et de. enfin, euh, primaires, faut, je ne sais pas comment, bruts, <rire> et, et, et qu'on ne peut pas se nourrir, effectivement, juste de, de, de protéines et de, et de glucides en poudre. Euh. Parce que sinon, ça effectivement, le, ça fonctionnera pas. Il faut diversifier euh, donc, en... aussi son alimentation, quoi. Pas manger tout le temps. Euh... Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'en en fait, quand on parle nutrition, souvent, c'est ce qui revient. On parle des micronutriments. On parle moins souvent euh, des macros, pardon. On parle... En général, on, on entend beaucoup parler des macronutriments et peu des micronutriments. Euh, donc, à faire attention. C'est d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec l'agriculture. La, euh, on parle aussi de, de macronutriments ou de micronutriments pour euh, pour les plantes. Euh, et donc, quand on met du, du NPK, euh, qui sont les, 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 les trois macronutriments principaux qu'on va retrouver dans les fertilisants euh, chimiques, euh, bah donc ça va effectivement donner de l'énergie euh, à la plante, mais euh, on va voir que le, le sol va s'appauvrir aussi après, euh, après plusieurs années, parce que justement, on n'a donné que des macronutriments, on n'a pas les micronutriments euh, qui eux proviennent d'éléments de, 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 naturels, enfin, qui auraient, si c'était des fertilisants naturels. Quoi. Euh, et donc on le voit très bien, et ça c'est intéressant de faire le, le parallèle, je trouve, parce que euh, en fait il se passe la même chose dans notre corps, quoi. C'est que si on se on met que des macronutriments bah, au final on va avoir des carences quoi.
1: Mais surtout en fait au niveau des blessures, les micronutriments euh, en, en fait c'est surtout quand on va manquer de micronutriments qu'on risque de se blesser, tu vois par exemple tout ce qui va être fracture de fatigue, en fait ça va lier... Y... Enfin, alors pas pas tout hein. il va y avoir la, la contrainte qui est qui est mise au sol, peut-être le type de, le type de chaussures, les mouvements et tout mais en fait une fracture de fatigue pour la solidifier, on va demander du calcium et de la vitamine D. Donc peut-être qu'en amont si on fait plus attention au calcium et à la vitamine D euh, bah peut-être qu'on limiterait les fractures de fatigue tu vois pareil au niveau des ce qui va être euh, les crampes les crampes souvent ça, va, ça peut être lié au magnésium tu vois donc peut-être que si quelqu'un fait plus attention avant au magnésium moins de risque de, de crampes ou de, ou de contractures euh, tu vois des choses comme ça donc les micronutriments vont être hyper importants souvent on les utilise après pour soigner une blessure quand on est blessé alors qu'en fait peut-être que si on les prend en prévention, euh, bah, on limiterait les, les blessures chez les sportifs quoi. il y a plein d'autres aspects que les micronutriments hein, dans une fracture de fatigue et dans des choses comme ça hein. mais euh, le fait est que quand on a une fracture de fatigue on la soigne comment on prend des, du calcium et de la vitamine D donc pourquoi pas la prendre avant quoi. Tu vois parce qu'en fait la vitamine D permet de fixer le calcium enfin,
2: bref les deux sont le et dans, dans l'absolu est-ce que, est que les compléments alimentaires est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin euh, ou est-ce que juste avec une alimentation euh, saine et variée euh, on pourrait s'en passer complètement en tant que sportif. Hein. Ouais, en
1: ouais. bah Du coup, euh, encore une fois, ça dépend de, de la quantité de sport déjà, parce que quand quelqu'un va vraiment être une quantité de sport euh, vraiment au niveau d'heures d'effort qui va être importante, là, les compléments, euh, les compléments alimentaires, euh, je vois pas pourquoi on, on pourrait s'en passer, alors que. Euh, peut-être que la ration alimentaire va déjà être grosse et au final, finalement, prendre de la vitamine C en complément alimentaire, ce sera plus simple qu'à d'aller euh, remanger un kiwi ou un agrume, tu vois. Donc là, oui, dans un, dans un, dans un point de vue où la, le sport est vraiment euh, important, c'est un sportif vraiment euh, qui, qui pratique beaucoup. Par contre, quand euh, ça va être, euh, ça va être de, 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 du sport modéré, qui n'est pas fait euh, extrême, euh, voilà, l'hygiène le, le, de vie, si c'est bien, alors attention, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit bien, euh, que l'alimentation soit, soit variée, que ce soit équilibré et tout. Là, normalement, il n'y a pas besoin de compléments alimentaires. Après, quelqu'un qui va être dans une grosse prépa, euh, grosse prépa euh, qui n'a qui a pas l'habitude, ben, en effet, il peut enrichir en compléments alimentaires. De toute façon, au pire, euh, ça partira aux toilettes. Donc, il euh, n'y a, a pas de... Il va, pas être en... Il va pas avoir trop de vitamine D, tu vois d'un coup. Donc, euh... donc ça peut ne pas être, ça, ça peut être intéressant. Et si ça peut éviter des blessures, ça peut être intéressant aussi. Ça permet de bien récupérer et tout. Des fois, mettre les compléments alimentaires, c'est bien.
2: Ouais. Et ce que tu disais, du coup, on revient un petit peu à la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce euh, que la, est-ce que la... une bonne nutrition qui est orientée performance peut être nuisible pour euh, la santé? Euh... C'est possible. Enfin, à partir du moment où tu adaptes... Euh, si ton objectif est plutôt orienté performance que euh, bien-être, on va dire, euh, tu peux effect ça peut effectivement être nuisible pour ton organisme.
1: Alors, moi, ça, je ne le, je le ferai jamais euh, quelque chose qui est nuisible pour la santé. Euh, même si c'est plus performant, euh, je ne le conseillerai jamais à
2: quelqu'un. Ce que, ce que je veux dire, je prends, bah, je prends un exemple euh, sur une course de... J'avais fait une course d'ultra vélo euh, qui était... Euh, enfin, un mini-ultra, hein, mais c'était 350 bornes sur une journée... Euh, et j'étais parti sur le principe que euh, j'allais prendre une boisson à l'effort avec, je crois que j'avais, je sais plus, j'avais euh, 80 grammes de lucide par heure, un truc comme ça, et il fallait absolument que ma boisson à l'effort, j'avais un demi-kilo de poudre, et que euh, je me fasse euh, une, une ou deux gourdes par heure euh, pendant euh, 14 heures. Est-ce que ça, fondamentalement, c'était bon pour mon organisme J'en suis pas certain. En tout cas, ça a servi à la performance.
1: De toute façon, enfin, je vois ce que tu veux dire, même dans le sens où tu. Par exemple, des gels, concrètement, c'est pas bon pour l'organisme si t'es pas, si pas sportif. Quoi. Donc là, d'un point de vue, si tu es vraiment sur la compète et tout, oui, en effet, prendre de, du sucre comme ça, ça peut. Ça ne va pas être bon pour l'organisme. Après, est-ce que ça va être nuisible Je ne sais pas, parce que c'est quand même des choses qui vont te servir à l'effort, tu vois. Euh, prendre des glucides, au final, ils vont être consommés tout de suite par ton organisme parce que tu es sur un effort de 14 heures. Et Au final, il a besoin de quoi ton corps sur un effort de 14 heures Des glucides que tu vas lui donner. Donc après, ça, ça va être d'un point de vue, euh, peut-être. Euh, euh, comment dire Si on si n'est pas en performance, oui, c'est nuisible de faire ça, mais là, tu es, es pendant ton effort. Ton corps, il te demande quoi Il te demande des glucides, donc au final, tu lui apportes ce qu'il te demande donc tu seras
2: pas sur mmh. un ce sera pas nuisible dans le sens là mais en termes en termes d'inflammation tu vois en termes de de digest... enfin je sais pas est-ce que ça irrite pas un peu ton système digestif est-ce que c'est pas source de, de caries enfin j'en sais rien tu vois est-ce qu'il est que... y a pas des effets un peu secondaires euh... tout, au niveau de
1: tout ça euh après tout ce qui est en général tout ce qui est inflammatoire c'est quand même des choses qui vont être industrielles. beaucoup quand même après as les sucres ça, ça reste inflammatoire sur si tu manges que des fraises tagada, sur toute ta si je reprends l'exemple des fraises tagada si tu manges ça sur ton effort de 14 heures oui ça va être nuisible parce qu'en effet tu vas faire des puis de glycémie tout le temps au niveau des caries là comme tu dis tu tu risques tu tu vas mettre du sucre tout le temps dans la bouche et en effet ça va être inflammatoire pour tout ce qui va être les intestins quoi mais si c'est des si tu si tu varies et que voilà non tu sur un effort, tu as besoin de glucides. Donc en fait, si tu veux terminer ton effort de 14 heures, oui, ça peut être un peu nuisible sur certains points, mais sinon, tu ne le termines pas non plus. Quoi. Ou dans quel état tu le termines, encore pire que si tu ne prends pas. Quoi.
2: Oui, oui, oui. C'est peut-être le sport de haut niveau qui est nuisible avant la Oui, peut-être mais... que le sport, le, sport, <rire> le sport
1: extrême, en fait, enfin, le sport extrême, quand on pratique moment, au bout d'un moment une certaine dose de sport, en fait, c'est peut-être déjà nuisible pour l'organisme pour plein de raisons, pour les articulations, les tendons, les autres, tu vois. Donc, après, ouais.
2: Et ce niveau-là, à quel moment est-ce qu'on l'atteint bah, là, c'est dur à dire. Hein. Franchement, c'est... Toi, par exemple, dans ton, dans ton cas, parce que tu, euh, tu fais du sport bah, tu fais du sport de haut niveau, tu as été championne de France marathon euh, dans ta catégorie... C'était quoi C'était espoir, euh, c'est ça ouais en espoir. En 2018-2019 ouais c'est ça. 2018-2019. Euh, donc, est-ce que, est que toi, tu estimes que euh, ta pratique du sport... Elle a, elle a un impact nuisible sur euh, sur ton corps. Après, encore une fois, hein, j'imagine, ça dépend à quoi tu le compares. Si tu dis, oui, mais si je compare ça à un mode de vie sédentaire, euh, forcément, ça sera moins nuisible, mais... Euh
1: ah mais je pense que oui parce que bah quand tu vois quand on voit les recommandations de l'Anses et tout on va on va recommander 30 minutes de sport par jour euh, moi je suis des, des fois je vais doubler ou même je vais tripler parce que je vais aller faire du vélo donc bah, forcément je pense que oui c'est extrême et c'est trop pour le corps tu vois après parce que le sport fait aussi que tu ça crée du stress on appelle du stress oxydatif euh, ça mmh. ça crée des radicaux libres dans l'organisme ces radicaux libres il faut c'est des cellules vieillissantes en fait qui va falloir euh, qui va falloir enlever donc tout ça c'est encore des des choses euh, des, des choses à enlever de l'organisme, des toxines à éliminer et tout. Enfin bref, donc oui, moi j'estime que c'est un, un peu, c'est un peu trop quoi. Bon, c'est pour ça qu'il faut un peu jauger avec les périodes de récup. Mais là, tu vois, à fond enfin euh, faire euh, courir euh, tous les jours, deux fois par jour et tout, en ce moment, oui, c'est un, un peu extrême et c'est pas, c'est pas forcément bon pour mon, pour mon corps, pour ma santé, euh, pour ma santé, tu vois.
0: Ouais, mais tu compenses parce que t'es en altitude. <rire> ouais.
1: <rire> du coup, je vais moins vite, <rire> surtout.
0: Et euh, du coup, on
2: s'est un petit peu écarté de ma, de ma question initiale, mais donc, euh, quid des lipides <rire> Ah oui, des lipides, oui. Donc les glucides, c'est avant, il euh, est dans l'idéal, en gros, on a compris, c'est ton, ton fuel, quoi. Les protéines, bah, grosso modo, c'est pour réparer euh, le stress que t'as causé. Euh, on simplifie, hein, mais euh, grosso modo, c'est ça. Et, et les lipides là-dedans, euh, qu'est-ce qu'ils font
1: Les lipides, ça va être plus euh, entre deux, tu vois, donc plutôt à privilégier après, je pense. Après, il y, y a plusieurs types de lipides, donc c'est là que c'est un, un peu complexe parce que tu as des lipides qu'on va dire, euh, alors, soit on peut les voir écrits AGS, c'est acides gras saturé, euh, ou alors des acides gras insaturés. Donc déjà, tout ce qui va être euh, acide gras saturé, c'est ce qu'on va appeler aussi les mauvais lipides, parce que le fait qu'ils soient saturés, en fait, ils vont être, euh, pour schématiser, ça va être un peu plus rigide dans le corps. Du coup, ils vont être, ça va être moins fluide. Alors que des acides gras insaturés, il va y avoir des insaturations. Et, euh, et les insaturations vont faire que ça va être plus fluide au niveau des cellules et tout. Et donc les échanges entre les cellules vont se faire mieux quand tu as des acides gras insaturés. Donc acides gras insaturés, ça va être ce qu'il va y avoir dans l'avocat, dans les graines olagineuses, dans, les, dans le saumon, tu vas avoir pareil. Euh, pareil avec les Oméga 3 et tout, euh, l'huile d'olive, tout ça, ça va être des, des, bons, euh, des bons acides gras, des bons lipides. Donc là, tu peux les privilégier plutôt euh, après euh, l'effort. Et en plus, il euh, y en a certains qui vont être antioxydants. Donc, justement, les radicaux libres que je te parlais tout à l'heure, ils vont lutter contre euh, ces radicaux libres. Donc, les, les lipides, c'est pas du tout euh, à proscrire comme des fois on peut l'entendre. Euh, on peut entendre, il faut enlever les lipides de l'alimentation, ça fait grossir. Nanana. Non, chez le sportif, justement, il peut, ils vont avoir un impact. Euh, intéressant si on consomme les, les bons lipides encore une fois c'est sûr que si tu prends euh, des frites ou des choses qui sont frites des beignets des choses comme ça c'est des lipides mais c'est pas les lipides qu'on peut recommander quoi.
0: L'avantage justement c'est que tu as aussi les antibiotiques qui vont avec. <rire> voilà. <rire> Et du coup
2: quand tu parlais des tu parlais des liquides enfin des acides gras saturés pardon euh, c'est quoi les exemples bah, Est-ce que tu vas avoir euh, le beurre, la crème
1: euh, Tu vas avoir quoi en acide gras saturé bah, Souvent dans la, viande, dans la viande rouge, ça va être des acides gras saturés principalement. Euh, en gros, tout ce qu'on dit en général, les, les frites, la friture, euh, les croissants, euh, les beignets, tout ça, en général, c'est ce qui est, ce qui reste. Euh, on est considéré comme la malbouffe en général, tu vois. Donc euh, on les identifie assez bien, hein, mais, mais tu vois, si on va regarder par exemple. Euh, par exemple, la composition, bon, je reprends toujours les graines oléagineuses parce que c'est quand même quelque chose qui est gras dedans. Tu regardes la composition des graines oléagineuses, c'est tout, tout ce qui est noix, amandes, noix de cajou et tout. Il va y avoir énormément de lipides dedans parce qu'on peut aussi dire protéo-oléagineux parce qu'il il y a un peu de protéines dedans. Oléagineux, ça vient de. Oléa, c'est les graisses. Oui, ouais. ouais. Et en fait, quand tu regardes, tu regardes, il va y en avoir beaucoup des lipides dedans, mais en fait, ça des lipides qui vont être intéressants pour l'organisme donc euh, donc encore une fois ça dépend vraiment de, de la composition dans
2: l'aliment quoi ok tu, tu parlais de tu parlais de viande rouge euh, ton, toi tu, tu es tu consommes de la viande très très peu je, je, Parce... très peu ouais mais plutôt quoi, de viande rouge
1: de viande rouge tu aussi. vois j'en mange pas j'en mange de viande rouge non très peu et euh, après plus euh, ouais du saumon de la viande blanche un peu mais enfin, je veux plus prendre des œufs des choses comme
2: ça et pourquoi C'est par conviction C'est par souci de performance C'est quoi les raisons
1: Non, pas par souci de performance, parce que justement, la viande, c'est quand même quelque chose qui va être intéressant. En fait, la viande viande poisson F, c'est des aliments dans lesquels on va trouver les 8 acides aminés essentiels d'un coup. Donc, je vais manger une cuisse de poulet, tout de suite, je vais avoir mes 8 acides aminés essentiels. Acides aminés essentiels, c'est des protéines, en fait. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde que c'est, les acides aminés. En fait, les, les, une, quand on parle de protéines, c'est un assemblage d'acides aminés. Le corps, il en a 8 qu'il peut pas fabriquer lui-même, qu'il ne peut pas synthétiser et qu'on est obligé d'apporter par l'alimentation. Et là où la chance qu'il peut y avoir, c'est que dans tout ce qui est viande, poisson, œuf, on trouve les 8 acides aminés dans, une... dans un œuf, dans du saumon. Enfin, ils sont, ils sont tous présents. Alors que quand quelqu'un qui va avoir un régime végétarien, il va falloir faire ce qu'on appelle la complémentarité nutritionnelle parce que tu n'as pas ces 8 acides aminés présents dans, dans... dans un régime végétarien. Euh... Du coup, euh, du coup donc, non, pour répondre à ta question, d'un point de vue performance, c'est intéressant euh, de prendre de, de la viande, du, du poisson. Euh, du poisson quoi. Après, viande rouge, ça reste quand même quelque chose qui est gras. Donc, euh, prendre de plutôt là, privilégier la qualité. En, si, on steak, si on veut manger des steaks, il vaut mieux en privilégier peut-être un bon dans la semaine qu'en manger trois euh, au niveau de la qualité, qui sont, qui sont moyens. Quoi.
2: Et, et pourquoi la, la, enfin, la qualité qu -ce que, Quand tu dis un, une viande de qualité, c'est quoi
1: ça va plus être chez le boucher, tu vois, où ça va pas. Il va y avoir. L'animal il aura peut-être moins de médicaments, il aura peut-être été nourri moins de médicaments. C'est de la viande où le... la bête aura peut-être plus bougé, tu vois, on voit souvent des images dans des d'élevage où des, au final les vaches elles vont pas bouger elles vont être dans des, dans des enclos et tout alors qu'une euh, qu viande qui a bougé qui a eu de la vie et tout, bah, au final elle est plus riche en protéines parce que bah, si l'animal a plus bougé au final on mange son muscle du coup si le muscle a bougé, bah, du coup c'est de la viande qui va être plus riche en protéines, qui va être moins grasse qu'une viande, qu'une euh, qu vache qui a, qui a pas bougé, qui a été, dans, qui, a été euh, qui, a, qui est restée euh, statique tout le temps tu vois ou mmh. qui a été nourrie euh, peut-être pas avec les, les bonnes choses au final une vache euh, qui... qui tu vas chez le boucher qui a, qui a mangé des bonnes choses, en fait, tu vas manger ce qu'elle a mangé, donc autant que, que ce soit de la bonne qualité, quoi. Plutôt qu'elle a mangé un peu de la merde, quoi. Ou des médicaments ouais. qu'elle soit nourris aux antibiotiques, enfin...
2: Sans compter l'empreinte carbone de la viande rouge. <rire> Mais c'est encore un autre débat. Euh... OK, et, et tu disais, du coup, pour un régime veggie, on parle de complémentarité nutritionnelle. Euh... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut... Euh... C est, c est, c est... C'est quoi, les... quoi les aliments euh, principaux à mettre ensemble euh, ou plutôt les pièges à éviter euh, pour quelqu'un qui euh, voudrait se passer de viande de produits animaux ce
1: Alors déjà, je vais rebondir tout de suite sur les pièges à éviter parce que c'est un peu le truc à la mode. C'est tout ce qui va être les steaks végés qu'on voit partout. Il faut faire attention à la composition de ça parce que souvent, il y a énormément de féculents dedans. Donc, on va remplacer un steak.
0: C'est encore pire.
1: Mais en fait, c'est surtout que dedans, ça va être fait avec du boulgour, du quinoa et tout qui sont en fait des féculents. Donc, ça ça prend pas du tout la place d'une protéine dedans. tu vois. Et quand dans, dans l'esprit du, du consommateur, euh, je vais prendre un steak VG, bah ça va m'apporter des protéines. Du coup je vais mettre quoi avec mon steak végé Je vais mettre des pâtes ou du riz. En fait ça fait deux fois des féculents. Et ça c'est une erreur qui, qui, est, qui, est, qui est assez commune en fait, mais c'est plus une erreur, enfin c'est plus marketing qu'au niveau de la com du marketing font croire que tu manges un steak végé, donc tu vas avoir des protes. Oui, mais
2: c'est plus au niveau de la consistance ou du look, de la ouais, couleur, etc. On regarde euh, la
1: compo et des fois bah, l'ingrédient principal numéro un, c'est boulgour quoi, ou céréales. Okay. Donc, voilà. Après, pareil, au niveau des laits, dans les pièges à éviter, les laits. Euh, donc normalement, même maintenant, euh, on n'a plus le droit de dire lait végétaux, hein, on doit dire des jus végétaux, parce que en fait c'est pas du tout du lait je veux dire euh, mais après moi la première je veux dire je vais prendre du, du lait du lait d'amande en fait c'est pas du tout du lait d'amande c'est de c'est de l'eau avec le goût le goût d'amande ou les amandes un peu trempées quoi mais au niveau de la composition ça n'a rien de lait quoi il n'y a pas du tout de protéines alors que si tu prends du lait de vache il va y avoir des protéines il va y avoir des vitamines C il va y avoir du calcium il va y avoir enfin il va y avoir quand même beaucoup de choses que tu retrouves pas dans du lait euh, du lait d'amande donc souvent on veut faire la transition en se disant c'est bien c'est bien pour plein de, pour plein de, plein, de, plein de choses hein, que ce soit écologique euh, pour, pour les animaux et tout. C'est très bien, mais attention à ne pas se dire que du coup, il y a les mêmes choses dedans. Il n'y a pas du tout les mêmes choses dans du lait euh, d'amande que du lait de vache. Hein.
2: Et tu prends du lait de soja, par exemple, parce que le lait de soja, on, on dit qu'il y a les protéines, mais euh, je ne sais pas, je connais pas les proportions. Bah, du vrai. coup,
1: il y en a, a bien moins. Il y, y a un peu de protéines, hein, c'est pas, pas, pas qu'il n'y en a pas, mais il mais y en a bien moins que du, dans du lait normal. Et surtout, ouais. comme ça va être des protéines euh, végétales et pas animales, elles sont, bien, elles sont moins assimilées au niveau de, de l'intestin. Au niveau de l'absence intestinale, ça se, fait, ça se fait un peu moins. Ça se fait moins. Après, quelqu'un qui va avoir un régime végétarien, son microbiote intestinal va être un peu plus adapté à quelqu'un qui a un régime, vegan, euh, un régime carnivore. Pardon. Du coup, en fait, le, au niveau du microbiote, ça va se faire qu'on va mieux assimiler les protéines d'origine végétale, etc. Le corps se met en place tout seul. avec Quand il va trouver des protéines, il va les absorber mieux que... Enfin, je, sais pas, je sais pas si je suis clair mais quelqu'un qui prend tout le temps du, du lait de soja euh, va mieux l'assimiler, les protéines du lait de soja, que quelqu'un qui va prendre des fois du, du lait normal et des fois du lait de soja.
2: Ouais, ouais, euh, oui, euh, oui ça c'est le, le, ça le corps qui s'habitue, euh, bah, voilà, un peu comme euh, quand tu dis, voilà je, je, je m'habitue à courir à jeun, bah, le corps s'habitue à à courir à jeun et à l'épuiser dans tes, dans tes lipides. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et du coup, pour revenir à la complémentarité nutritionnelle qui était la question de base, euh, donc en effet, quelqu'un qui a un régime euh, végétarien ou, ou végane, euh, donc il aura pas les huit acides aminés tout de suite euh, qui va pouvoir euh, prendre, donc c'est pour ça qu'on fait de la complémentarité. On va mettre deux aliments ensemble qui vont euh, mimer en fait une protéine euh, animale et avoir les 8 acides aminés essentiels. Et donc ce qu'on fait, c'est que si tu veux, on va diviser, on va prendre les céréales d'un côté et les légumineuses de l'autre. Les céréales, donc euh, bah, tout ce qui va être euh, épautre, euh, padri, bon, même les pommes de terre... Euh quinoa, on peut mettre le quinoa, mais le quinoa, il est quand même, euh, est quand même pas mal au niveau... S'il est consommé tout seul, même si on fait une complémentarité nutritionnelle, c'est plus intéressant. Bref, le maïs, tout ça, ça va être les céréales. Et de l'autre côté, tu vas avoir les légumineuses, donc ce que je disais tout à l'heure, lentilles, fèves, pois chiches. Et tu vas prendre, bah, par exemple, du riz et tu vas le mettre avec des haricots rouges. Et en fait, là, tu vas mimer une protéine animale. Parce que il va y avoir un facteur limitant dans le riz et un facteur limitant dans les haricots rouges. Et le fait de mettre les deux, bah, tu n'auras plus de facteur limitant.
2: Et c'est pour Ok, donc dès, dès que tu mélanges des céréales et des légumineuses, c'est bon, tu as tes 8 acides aminés.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Ouais, enfin, fait, pas, pas dans les mêmes quantités non plus. Hein. Te faire un apéro avec une tartine de pain au maïs euh, où tu tartines dessus du, du houmous euh, ça fait pas le même effet que manger un morceau de saucisson. Bon, j'exagère. Je non, non, mais c'est oui,
1: complètement. Tu as, as raison. C est, c est, tu, tu prends, si tu prends un plat dans ton assiette, tu fais un tiers de, de céréales, un tiers de légumineuses et un tiers de, de légumes, quoi. Et là, même si en effet au niveau des protéines, quelqu'un qui est végétarien et végane, il faudra qu'il fasse plus attention de manière générale. Alors la complémentarité nutritionnelle, ça passe par là, avec d'autres petites astuces à droite à gauche. Mais euh, oui, tu... au niveau des protéines, tu les assimiles moins bien, des choses comme ça. Il y a quand même des choses à. Tu passes pas végétarien, encore végétarien sportif, encore plus, tu passes pas comme ça, quoi.
2: Ouais, mais donc du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois manger, euh, tu dois manger deux fois plus
1: Non, tu dois pas manger de... tu dois pas manger deux fois plus. Euh, mais les protéines, tu dois faire plus attention. C'est plus ça, protéines, tu fais plus attention. Du coup, peut-être bah, des fois, tu vois, euh, tu vois si tu c'était pas, si pas carnivore, tu manges peut-être... Euh, si tu es carnivore, tu, peut tu manges peut-être que très rarement des lentilles, des pois chiches, des choses comme ça. Au final, ça va devenir euh, la base euh, un peu d'une alimentation euh, euh, végétarienne. Et après, tu peux prendre des choses qui vont être enrichies en protéines euh, à droite à gauche. Quoi. Des graines oléagineuses, tu mmh. vois, dans les régimes végétariens, ça se fait, euh, ça se fait bien. Quoi. Des
2: oui, graines et, de chia, et, et... des choses comme
1: ça. Au final, tu découvres d'autres aliments ouais
2: oui et ça je pense que la, la, enfin, la découv... enfin, apprendre ou plutôt réapprendre euh, à cuisiner je pense que c'est le, le plus gros frein euh, pour, pour passer euh, végétarien ou en tout cas pour réduire la consommation de viande euh, parce qu'aujourd'hui euh, bah, malheureusement encore dans, dans, dans je pense euh, la majorité des foyers euh, dans nos pays euh, imaginer un plat sans viande, euh, c'est
1: compliqué. c'est ouais, compliqué. Mais c'est euh... quand même de plus en plus. Euh, tu vois, moi, j'ai quand même pas mal de patients qui veulent diminuer quand même leur quantité de de viande, mais qui ont qui ont quand même un souci. On reste quand même dans le milieu de la bulle du sportif et tout. Hein. Donc, pas c'est pas non plus le reflet de la population mondiale du tout. Hein, mais mais ils ont quand même le souhait de diminuer la quantité de viande pour tous les impacts écologiques ou autres qui peuvent y avoir mais qui savent quand même qu'au niveau des protéines, il va falloir faire quelque chose. Quoi. Donc, euh, comment je fais pour diminuer Je passe pas de végétarien euh, qu Qu'est-ce qu que je mets en place Et tout, tu vois. Donc, il euh, y a quand même un...
2: Mais donc, en gros, comment est-ce que tu fais cette transition tu, euh, Déjà, tu l'as fait de manière progressive pour que, ton, pour que tu t'habitues aussi, un, que tu apprennes à cuisiner ces nouveaux aliments, et deux, que ton, que ton organisme s'habitue aussi à, à, à les digérer, etc. Euh... Et puis que tu puisses en incorporer un petit peu tout le temps dans ton. que ce soit du petit déj à, à, ton, à ton goûter. Et voilà, essayer de rajouter un petit peu des, des, des protéines végétales un peu tout le temps, quoi, si je comprends bien.
1: Ouais, c'est ouais, un peu ça. Et surtout, moi, je vais le faire. Euh... Enfin, comment je le fais La transition, je vais surtout déjà commencer par le soir. Donc, euh, parce que le soir. Euh... En général, on va se coucher un peu après, donc la sensation de faim et tout, elle est moins importante que le midi. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre tout le temps de la viande et tout, faire la transition tout de suite sur le midi, je trouve ça compliqué. Alors ça, c'est des méthodes d'approche qui peuvent être différentes de plein de personnes, hein, plein de diététiciennes. Euh, moi, je, le midi, euh, si on fait la transition, je la commence d'abord par le soir, aussi d'un point de vue de tout, parce qu'en général, quand tu passes euh, végétarien, vegan, il y a quand même plus de fibres alimentaires qui vont être dans le dans le corps et tout. Donc au niveau du transit, ça va un peu changer. Donc, euh, donc je la fais principalement le soir euh, au début euh, pour commencer parce que le midi ça peut être plus compliqué euh, pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir tout le temps sa viande et tout au niveau de la satiété euh, les protéines c'est quand même quelque chose qui est satiétogène donc qui va nous permettre de tenir, avoir des repères un peu sur la journée de quand on a faim, plus faim et après aussi au niveau des fibres il y a beaucoup de fibres tout le temps dans ce qui est végétarien, euh, vegan et du coup ça, ça va changer un peu le transit donc c'est peut-être mieux de le changer plutôt le soir que le midi où il n'y a pas forcément les... si on est au travail et tout ça peut changer un peu quoi
0: Ouais, moi j'ai fait ma, j'ai fait une transition pour préparer mon défi. J'ai fait du jour au lendemain et c'est plutôt bien passé. Mon, mon corps s'est bien adapté. Par contre, là que j'ai terminé mon défi, je remange un peu de viande. Tout la, tout cet aspect social et, et, et la, la retransition est plus difficile. Mais bon. <rire> il va falloir se remettre à des bonnes habitudes une fois la, une fois la, la rentrée passée super merci beaucoup pour, pour toutes ces infos Alice toi euh, au, au, niveau, au niveau alimentation donc du coup tu es, es au top forcément tu peux mettre en pratique tout ce que tu as appris et, et tous les conseils que tu délivres euh, si justement on voulait rentrer en contact avec toi si on voulait avoir plus d'informations si on voulait faire appel à tes services ça se passe de quel côté
1: alors j'ai un site internet euh, alors on peut on, mon site internet il est dans ma bio Instagram donc sinon on peut aller comme ça sinon mon site internet en tapant euh, Alice Michel, diététicienne, nutritionniste.
0: Alice, le podcast s'appelle « Devenir triathlète » et on a l'habitude de poser la question euh, à nos invités. Comment, à ton avis, devenir triathlète Peut-être en passant par la case alimentation
1: euh... bah, Peut-être en passant par la case alimentation, savoir bien gérer euh, l'alimentation à l'effort, parce que triathlon, euh, ça, ça reste des efforts qui, qui peuvent être longs. Donc En effet, en gérant, en gérant bien son alimentation... Euh on peut commencer à devenir triathlète et pouvoir aller de plus en plus vers la course à pied dans
0: l'effort le, du triathlon. Super. Écoute, euh, je te remercie. Enfin, on te remercie pour, pour tous ces échanges, pour toutes ces infos. J'espère que vous avez pris des notes, chers auditrices, chers auditeurs. Sinon, vous êtes bon pour réécouter l'épisode.
1: Je pense qu'on a fait un peu le tour là, de tout, euh, tous les aspects importants euh, de l'alimentation. Euh... On n'est pas passé par l'hydratation, du coup, quand même, un aspect très important de l'alimentation, c'est l'hydratation. S'il y a une chose à faire attention, en premier lieu, quand même, ça reste l'hydratation. C'est le... le corps est composé principalement d'eau, donc n'hésitez pas à boire. Tout le temps, avoir une petite bouteille avec soi, c'est quand même, c'est quand même très important.
0: Écoute Alice, on te souhaite une bonne continuation, on te souhaite bon courage justement pour tes échéances qui vont arriver. On te souhaite une bonne hydratation, une bonne alimentation et puis de passer la ligne en dessous des 2,40. Oui,
1: ben merci, j'espère aussi. Merci à vous de m'avoir reçu. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces, tous ces différents
2: sujets. Oui, c'était très cool. Merci Alice, on te, on te suivra du coup de, de près. Et puis Hermano, euh, bah on se voit la semaine prochaine. Salut à tous.
0: Super, ciao. Merci beaucoup. Salut.